0: Korkeudessa. Ahonspitze eli Ahornin huippu on liki 3000 metriä merenpintaa ylempänä oleva yksinäinen huippu lähellä Mairhofenia. Se kohoaa Zillerlaakson pohjasta melkein niin jyrkästi kuin maa voi maasta kohota ja kasaantua. Sinne tullakseen ei tarvitse päiväkausia kävellä laaksoja myöten, vaan alkaa nousu kohta omista nurkista. Matka huipulle kestää kuitenkin seitsemisen tuntia. Ahorn ei ole merkillisimpiä eikä korkeimpia huippuja Tirolissa, ja varsinaiset huipputaiteilijat, jotka hakevat huimaavia korkeuksia yläpuolelta jäätiköiden, sitä halveksivat. Se on kuitenkin vuoristossa valtavien diletanttien suuri suosikki, sen vuoksi, että vähemmänkin tottunut kiipeilijä voisi jotakuinkin helposti valloittaa, tarvitsematta turvautua oppaiden apuun. Samalla se kuitenkin antaa ainakin aavistuksen siitä, mitä on ylemmille huipuille nousu, ja tarjoaa siitä johtuvan tyydytyksen. Sillä vaikkei sen lailla asukkaan ikuinen jää, niin viipyvät sen rinteillä kuitenkin kinokset aina elokuuhun saakka. Ja jos sinne tahtoo sitä ennen nousta, saa sitä tehdessä tuntea jalkaisaalla vuoriston hankiaisenkin narina jonain kylmänä aamuna. Näköala sieltä sanotaan olevan Tirolin avarimpia ja suuremmoisimpia. Enkä ainakaan minä puolestani sen parempaa kaivannut. Minulle on Ahornille nousu siitä muistettava, että tein sen yksin, mikä aina lisää nousun ja vuorella viipymisen juhlatunnetta, ja että sain siellä uudistaa Rocher de Nayella tekemääni ensimmäistä tuttavuutta lumihuippumaailman näkyjen kanssa. Siellä myös heitin hyvästini, ehkäpä ainaisen, Tirolille, sillä pian sen jälkeen lähdimme. Laakso Kaikkein kauneinkin, lopulta ahdistaa ja kiusaa, kun ei saa nähdä päivän nousua eikä sen laskua, ennen kuin tuossa kahden puolen aina kohava vuoren seinä sen sallii. Tulee samalla ikävä aurinkoa kuin pohjoissuomalaiselle tulee Etelä-Suomessa valoisia kesäyitä. Useita viikkoja se oli minua houkutellut, mutta en tullut lähteneeksi liikkeelle. Mutta lopulta kävi se vetovoima niin suureksi, että täytyi sitoa niin naulapohjakengät jalkaan. Heittää reppu selkään ja tarttua alppisauvaan. Ahornin ainainen näkeminen kiehtoi silmää, imi rintaa, puristi sydäntä. Se veti puolensa niin kuin etäisin meren kari vetää sisäsaaristossa asuvata, jolle ainakin kerta kesässä tulee se pakottava päivä, että hänen täytyy soutaa sinne noustakseen maihin ja nähdäkseen kaikkeen aavimman meren. Sattuu kuitenkin usein, että maininkin meren karin ympärillä kerta toisensa perästä estää nousun. Ja alppihuippu, pienempikin ja vähemmänkin vaarallinen ja vaivalloinen, ei ole kiivettävissä kaikilla ilmoilla. On odotettava, kunnes se itse sen sallii. Uhmailu tuottaa melkein aina vahingon. Siellä ylhäällä voi yhtäkkiä puhjeta pyry, joka peittää polun. Huippu voi muutamissa minuuteissa kietoutua sateeseen ja sumuun, niin ettei sieltä mitään näy, ja koko yritys on mennyt hukkaan. Selkeälläkin ilmalla, ja vaikka alhaalla laaksossa on tyven, saattavat siellä viskelehtiä vihurit, joiden voima ei ole kenenkään vastustettavissa. Niin kävi minullekin ensikoetuksella, aikoissani pyrkiä Ahornin huipulle. Olin nyöpynyt majaan, joka on rakennettu noin tunnin verran vuoden huippua alemma. Varhain aamulla oli lähtenyt liikkeelle, välittämättä tuulesta, joka koko yön oli raskaasti kuin kotoinen syystuuli huahdellut nurkissa ja yhä vain tuntui kiihtyvän. Tie kulki alussa harjanteiden kuvetta painanteessa, jossa tuuli tuntui vähemmin. Mutta kun tie nousi ja harjanteet painuivat, silloin alkoi viskellä venettä. Luotin painolastiin ja ponnistin ylemmät polkua, joka kulki milloin kovaksi iskeytynyttä kinosta, milloin sulaa maata. Mutta kuta ylemmäksi pääsin, sitä alemmaksi täytyi painua pään ja sitä köyrymmäksi nöyrtyä selän. Tuuli siellä piti verrattain vähän melua itsestään, sillä kun ei ollut puita eikä pensaita, joihin se olisi voinut säveleitään soittaa. Ei ollut vaatteissanikaan paljon irtirevittävää, eikä se sitä koettanutkaan. Sillä oli toinen taktiikka. Tuutuani kokonaan pois selänteiden suojasta, se aikoi tehdä tehtävänsä sen enemmittä mutkitta. Sen tarkoituksena oli nähtävästi sopivan tilaisuuden tullessa temata sylinsä koko mies ja heittää koppinsa alas. Tuuliaispäät siellä ylhäällä ovat tottuneet kiviäkin liikuttelemaan niin kuin heinätukkoja. Jos se olisi onnistunut, niin olisi juuri saapuessani sen selänteen päälle, josta alkoi nousu itse huipulle, lentänyt sen yli, ja samaa tietä tuhansia metrejä suinpäin soraisia ja lumisia rinteitä alas aina zillerlaaksoon. Minulla oli kuitenkin hiukan verran enemmän painokiloja kuin tuulella voimakiloja. Sen huomattuaan se otti vauhtia ylhäältä päin, ryntäsi alas huipun kuvetta ja nujerti niskasta. Ei ollut yrittämistäkään ylemmä, ja mitäpä sinne juhlimaan, kun oli tämmöistä vieraan vastaanotto. Olin tuulen painosta lyykähtänyt huipu juurelle nelinkontin polvilleni kuin pelästynyt pakana epäjumalansa juureen. Ahonin niin jyrkkä keila seisoi harmaan ruskeana ja synkkänä hiukan ylempänä. Ymmärsin siinä kaikkien alkuuskontojen synnyn. Luonnonvoimien palvelemisen salaisuus oli minulle selvinnyt vuosituhansien takaisten sukuni perinnäismuistojen peitosta. Tuntien omien voimieni täydellisimmän avuttomuuden minua väkevämpien voimien rinnalla valtasi minut kyyristyvä kunnioitus, pelko ja kammo, jo en sillä tavalla ollut missään tilaisuudessa ennen kokenut. Ymmärsin pelon ja kammon alkuuskontojen yksinkertaiset opit, jotka vaativat suin päin maahan heittäytymään suuremman edessä. Samalla oli kuin olisi pitänyt alkaa hokea jotakin, ei rukousta, vaan lepytysloihtua, suostua suuri Jumala, viihtyös, vihainen valta tai jotakin semmoista. Kun tulin järkiin, niin tahdoin potkia tutkainta vastaan, hivuttautua kuin varkain istualleni ja jäädä katselemaan ympärilleni. Saadakseni viedä edes jotakin muistoa, mutta silloin hän, jumalijättiläinen, tuossa ylempänä, kietaisi hartioilleen pilven. Ja silloin minä lähdin, lähdin taakseni katsomatta ja kasvoni verhoten. Kun tulin alas majaan, sanoi tarjoilijaneiti, hän on paha tänään. Se oli siis heillekin hän, olento. Kuinka korkea sitten lienee ollut, en tullut kysyneeksi, mutta sen olen aina huomannut, että vuoristolaiset varsinkin jonkin onnettomuuden yhteydessä puhuvat korkeista huipuista yhtä suurella kunnioituksella kuin Jumalasta ja paljon suuremmalla kuin Paavista. Mutta toisen kerran oli hän paremmalla päällä. Lähdin uudestaan liikkeelle laaksostani noin kuukauden päästä, varasin tyynen elokuun päivän ja sen kaikkein tyynimpänä iltana pääsin kuin pääsinkin Ahornin korkeimmalle huipulle. Ihan ilman vaivaa ja vavistusta se ei kuitenkaan tälläkään kertaa käynyt. Vaikka ottekin luokseen ja salli olalleen istua ja otsaansa silittää, antoi kivisfinksi kuitenkin aikaa tuta, kuka hän oli ja kuka minä kuolevainen. Olin illansuussa vähän ennen auringon laskua tullut samalle paikalle, mistä viimeksi olin saanut kääntyä. Kaitainen jyrkkä ura lähti viemään viistoon ylöspäin keilan kuvetta. Toisella puolen oli melkein kohtisuora kallioseinä, toisella niin äkkiyyrkkä sorainen rinne, että jalan koskettamat kivet kohta rapisivat alas ja menivät menojaan syvyyteen. Jos päätä huimasi tai askel petti, alas menit samaa tietä. Vapisutti nousta, mutta oli myöhäistä kääntyäkin. En oikein tiedä kuinka tulin pahimmista paikoista yli. Taisin taas olla nelinkontin. Tehdä lupauksen, että jos tämän kerran hengissä päästät, en toista kertaa yritä. Sekö oli auttanut, sillä kun taas seisoi jaloillani, huomasin olevani turvallisessa paikassa, kasaantuneiden kalliomyökkäleiden välissä, jossa kivet jalkani alla eivät enää liukuneet. En näe tästä vielä mitään siitä, mitä olin tullut katsomaan. Ei tee mieleni vielä katsellakaan ympärilleni. Minulla ei ole muuta tietoisuutta kuin se yksi ja ainoa ajatus. Kuinka olen pääsevä takaisin samaa tietä, jota olin tullut, ja jota on oleva monta vertaa vaikeampi laskeutua kuin oli ollut nousta. Silloin kohahtaa korvaani kosken ääni, ja sen seasta junan vihellys hyvin heikosti ja hyvin kaukaa. Se kuuluu kuin suuren näkinkengän sisästä, sikin sokkisten kallioiden aukosta. Kuulohäiriötä seuraa näköhäiriö. Nousen askeleen ylemmä. Ja silloin on kuin olisivat taivaan pilvetyhtyneet ympärilleni kehään ja katselisivat minua ensin uteliaana ja kummastellen, sitten kuin hymyillen ja kehoitellen nousemaan ja tulemaan. Ne ovat tirolli lumisia huippuja, jotka vetinen himmentynyt silmä oli vetänyt siihen ihan eteensä peninkulmaan päästä ja jotka se samalla selvinneenä siirtää oikeihin paikkoihinsa, yhdet ihan lähelle, toiset häivenevään kaukaisuuteen taivaan rannimmaisille rajoille. Astuin viimeiset askeleet ja istahdin Ahornin ylimmälle kivelle, jota ylempänä en ole ollut, enkä taida enää ominvoimineni tullakkaan. Eikä se taida olla juuri tarpeellistakaan, sillä tuskinpa tästä nähty maisema enää muuttuisi, vaikka sen saisi nähdä vielä jotakin tuhatta metriä ylempääkin. Meri on sama meri, katsoipa sitä komentokannelta tai maston huipusta. Meri, niin, siinä on nyt koko Tirolin vuoristo, tai ainakin paras osa siitä. Vuoristo, kaiken meren vastakohta. Ja kuitenkin täytyy sen vaikutusta kuvatakseen turvautua vertaukseen merestä, niin kuin antaessaan valtameren aalloista oikeaa käsitystä on sanottava sitä korkeaksi kuin vuori. Minusta siis tuntui tässä siltä, kuin minut olisi valtameren aallon pohjasta heitetty sen harjalle, ja niin kuin silmäni samalla kantaisi yli lukemattomien toisten aaltojen. Niin kuin tämä aallokko yhtäkkiä olisi hurimmassa mylläkässään jähmettynyt jääksi ja sen vaahtopäät hyrskyt muuttuneet lumeksi. Vertaus on ikivanha, mutta miksi etsisin uusia, kun vanha on hyvä ja kaikin puolin kuvaava? Siellä on loivia, silääpintaisia laineita, on jyrkkiä, lyhyviä ja kesken katkeneita, on korkeita yksinäisiä suippiloita kuin ristiallokon nostamia. On aivan tyventäällä myrskyisellä merellä. On niin tyven, että jos tässä olisi haapa, ei liikahtaisi sen lehti. Päätunne on rauhan ja hiljaisuuden tunne. On hiljaista ja sävyisää. Tuo jähmettynyt ulappaa ei pauhaa eikä liiku. Toinen on puhtaimman valon ja kirkkauden tunne. Ilma on lämmin ja herttainen. Kaikki on punertavan hienon iltavalaistuksen verhossa. Köyristyneet niskat, pystyt pääteivät uhkaa. Kun alhaalta laaksosta katsoo huippuihin, on niissä aina jotakin ylpeätä, tylyä ja kylmää. Kaikkein korkeimmilla on kyllä tästäkin katsoen sama ryhtinsä. Ne ovat leijonia, jotka painavat alempiansa hiiriksi maahan. Mutta nuo hiukan matalammat, ne ovat kuin kesytettyjä. Ne ovat, vaihtaakseni kuvia, niin kuin ne siinä katsoessa vaihtuvat, kuin talvisen kaupungin kattoja, kirkon tornista katsottuja. Ne ikään kuin kutsuvat käyskentelyyn harjojansa pitkin laskemaan luisua rinteillään, hyppäämään alppisauvan avulla räystäältä toiselle kapean sivukadun poikki. Lapsellinen, luottava tunne täyttää rinnan, unohtaa olevansa jalopeurailuolassa luolassa ja silittää yhden päälakea. Sillä petoja ne sittenkin ovat. Niillä on jokaisella huipulla, suuremmalla ja pienemmällä, melkeinpä jokaisella harjulla ja rinteellä ainakin joku surmaa omalla tunnollaan. Ne aina sitä vaanivat ja ne ovat valmiita siihen milloin tahansa. Alkaa pimetä, kaukaisuus samenee, synkät varjot hiipivät mustina täplinä kupeita ylös. Ne ovat hirviöitä, jotka säälittä nielevät jäätikköjensä kitoihin tai murskaavat louhujensa leukaivälissä innokkaimmat ihailijansa ja uskollisimmatkin ystävänsä. Lukemattomat ovat ne luonnon palvelijat, joita huiput heleimällä loistollaan ovat kaukaa tasangoilta ensin houkutelleet luokseen itseään syleilemään ja sitten säälittä heittäneet alas tai iskeneet kivellä päähän tai palelluttaneet kuoliaaksi hyisessä syleilyssä. Tämä jäätynyt meri on siinäkin suhteessa meri, jäämeri, että jokainen sen huippu on pohjoisnapa pienoiskokoa, joka on vaatinut ja yhä vaatii etsiänsä uusia uhreja. Ne uhrit eivät nekään, yhtä vähän kuin naparetkelijat, ole voitonpyyntinsä, vaan aatteidensa, ihanteidensa, ylöspäin pyrkimisensä uhreja. Ne, jotka nousevat ylimmille jäätiköille ja kiipeävät ikuisille lumille, tekevät sen ainoastaan tyydyttääkseen selittämätöntä tarvettaa nousta ja päästä ja jonain tämän uskonsa suurina juhlina nähdä yli sen, mikä arkioloissa heidän näköpiirinsä sulkee. Se on sielullinen, henkinen tarve, joka useimmat alpeille ajaa. Tarve hengittää suuruutta, tuntea hartautta ja riemua siitä, että on voimansa viimeisillä ponnistuksilla saavuttanut jotakin ja voittanut jotakin, jolla aineellisesti ei ole heille mitään merkitystä. Se on jonkinlaista uskontoa, sillä uskonnolla on pappinsa, sankarinsa. Teologinsa, jotka sen oppeja tulkitsevat ja selventävät, sillä on lukemattomat hartaat tunnustajansa ja palvelijansa, jopa marttyyrinsäkin. Vuorten palvelijain lahko on levinnyt ympäri maailmaa. Heillä on Mekkansa, Roomansa, Jerusaleminsa ja monet muut pyhät paikkansa. Tämä Ahornin huippu on vain yksi niitä pienimpiä. Se kerää ja käyttää suunnattomia summia pyhinvailusten järjestämiseksi ja helpottamiseksi. Lukemattomat Alpenferainit, Saksan ja Itävallan tasakokaupungeissa rakentavat teitä, polkuja ja suojamajoja ja ylläpitävät niitä, palkkaavat oppaita ja järjestävät ja tarkastavat niiden toimintaa. Näiden yhdistysten toimesta ilmestyy kirjallisuutta, matkaoppaita ja karttoja pienimmistäkin poluista. Ne julkaisevat aikakauskirjoja, jopa sanomalehtiäkin joissa vaihdetaan mielipiteitä, annetaan opetuksia, tehdään innokasta lähetystyötä, sanalla sanoen ylläpidetään alinomaista yhteyttä seurakunnan jäsenten kesken. Niitä saa minäkin kiittää siitä, että minulle tottumattomalle oli tie tänne saakka tehty niin tasaiseksi kuin suinkin on mahdollista, ja että tuolla alempana minua odottaa mukava maja, jota ilman olisi täytynyt yöpyä kivien keskeen, kenties lumihankkeenkin, ja jota ilman en ehkä olisi koskaan tänne tullut. Olisinkohan menettänyt mitään, jos sen olisi tänne tullut? Eihän koskaan tiedä, mitä vailla on ollut, eikä mitä vaille täällä viimein jää. Mutta kun ilta on kulunut, laskeneen päivän vuorille valama puna sammumistaan sammunut, ja hämäryyden huntu verhonnut lähimmätkin huiput, niin laskeutuessani alas Ahornilta ymmärrän itseni jotenkuten paremmin kuin ennen, ja myöskin kaikki ne, joita heidän sydämensä pakko vaatii, edes jollain lailla, pois matoisesta maasta, Edes joksikin hetkeksi avaruuksien hiljaisuuteen. Rinnan tunteessa on sanatonta ihastusta jo ainoastaan siitä, että on täällä. Ja kun on lähtenyt siitä, että on ollut. Se milloin ylentää ja avartaa, milloin masentaa ja herättää kunnioitusta kaikkeen, mikä on ylempänä ja näyttää olevan parempaa. Se antaa aihettomasti ja selittämättömästi uskoa ja luottamusta omaan entisyyteen ja omaan tulevaisuuteen, omaan ja muiden. On niin kuin oli hyvin kauan, kauan sitten, kun kesäisenä lauantaiiltana palasi vakavain, hyvän ja hartaiden ihmisten kanssa rinnettä alas iltakirkosta, jossa isä oli selitellyt sanaa niin, että sen lapsikin ymmärsi. On niin kuin joskus, hyvin harvoin oli ollut, kun oli nähnyt kaikkein parasta taidetta tai kuullut puhtainta soittoa, suurta sinfoniaa, joka toistamistaan toistaa. Kaikko vielä, veljet, kerran. Vuoren huippu on jo takana, ylhäällä, tummana, synkkämielisenä. Se taas hetkeksi vavahduttaa, niin kuin lasta kivikirkko hautuumaan keskellä. Mutta taivaalla selänteiden synkkien harjujen takana on syttynyt tähtiä. Alpirinteeltä jostakin kilahtaa vuohen kello ja ohitse kulkee tuulen henkäys. Huohtain tulee ja huohtain menee.